0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym sezonie filmów zimowych. Sezonie 2019, łamane na 2020. Pierwszy odcinek tej serii nagrywam w szafie. W szafie, gdzie dużo podcastów się zaczynało. Właściwie jest to przebieralnia, do której się wchodzi i jest tutaj kilka szaf dookoła choć widzę, że rodzice zmienili tutaj światło jest takie białe, jasne światło jak w kostnicy nie lubię takiego światła wolę ciepłe, żółte więc zgasiłem je i otworzyłem drzwi do łazienki z którą tą łazienką łączy się ta szafa i jest z nami w tej łazience poznajcie go to jest Mimul kot Czarno-biały. I jest 31 grudnia 2019. Musiałem się zmobilizować. Ty tu jeszcze zostajesz z nami, bo tam grasuje pies. We interrupt this program for a special announcement. A man described as a homicidal maniac has escaped from the hospital for the criminally insane. He is 6'3 inches tall, 210 pounds, dark eyes. I nagrać w 2019 roku o pierwszym filmie, który rozpoczyna tę serię i który chyba warto, żeby rozpoczął. Mianowicie produkcji z 2018 roku Hold the Dark Powstrzymać ciemność. Obejrzałem to Obejrzałem to wraz z drugim śniegiem ubiegłego roku, sezonu, gdyż pierwszy śnieg zanotowałem bodajże w listopadzie i oczywiście wrzuciłem na relację na Instagramie TV, tam to jest taki dzienny pamiętnik, z dopiskiem właśnie pierwsze płatki śniegu tego roku, w tym sezonie właściwie, od razu bierze mnie melancholia. Były to grube płaty śniegu, osadzające się, zaobserwowane późno w nocy po 24. I myślałem, że już w listopadzie rozpocznie się białe szaleństwo. A tutaj niestety dopiero w Wigilię w Polsce południowej tak zwanej troszkę spadło śniegu i właściwie po Wigilii. Pierwszy, drugi dzień świąt i właśnie wtedy Pomyślałem, trzeba odpalić te filmy. Gala, proszę Cię, ja Ciebie proszę. Odpalić te filmy, które mają dużo śniegu. Ale zanim rozpoczniemy z przytupem, to powiem Wam o kilku filmach, które właściwie tak zazębiają się i w tym okresie pasują, czyli filmy świąteczno-zimowe. Te dzieła były recenzowane przez Huberta w jego serii Świąteczne Horrory. Tak więc mamy tutaj taki crossover, gdzie czasami nasze produkcje się zazębiają, tylko jakimś smutnym trafem niestety Hubert od kilkudziesięciu lat nie chce się zabrać za Frozen, narciarski slasher. Dlatego prześladujcie go, gdyż może powiedzieć on o nim coś ciekawego, o ile go obejrzy. Ja w tym roku zabrałem się za takie horrory zimowe, gdzie troszkę tam skapało tego białego puchu. Gala, proszę cię. Nie chcesz. No nie chcesz tam wyjść, tam jest pies puszczony po mieszkaniu chodzi. Zrozum to. Rozniósł bycie na szczępy. Kierując się radą profesora od horrorogi świątecznologicznej, sięgnąłem po laleczkę Czaki i śniegu tam nie uświadczyłem. Dobrze, że były zaznaczone święta. Albo może są tam dwie sceny, jak zaczyna śnieg pruszyć, a dzieciaki w czapkach przygotowują się na Boże Narodzenie i właściwie sam Czaki jest prezentem z tej okazji. Następnie Tales of the Third Dimension, antologia trzech filmów, osiemdziesiąty czwarty rok która została również omówiona w Necropolitan Podcast, czyli nawiedzony podcast o horrorach niejakiego szymasa cieślowego. Notabene film Carpenter jest horrorem, który wciąż powinienem obejrzeć. I Tales of the Third Dimension ma trzeci segment stricte świąteczny, gdzie śniegu nie uświadczysz. Dzieciaki przyjeżdżają na święta do babci, ale śniegu tam nie ma. Wielkie rozczarowanie. Idę dalej. I trap the Devil. Open the door. Jest to film, który oglądało mi się bardzo dobrze. Zarówno wizualnie... Klimatycznie, aktorsko, ale ocena 4 na 10 wymagałaby dłuższego uzasadnienia. Jest świątecznie, ale znowu brakuje nam śniegu. I podobało mi się, że to było wszystko w jednym domu. Ale jeszcze bardziej podobała mi się antologia świąteczna, również bez śniegu, co do której już... Tak za bardzo nie miałem się do czego przyczepić i dostało ocenę 6 na 10. I właściwie tutaj na, na styku tych wszystkich filmów, o których wspomniałem, laleczka laleczkaczaki, Tales of the Third Dimension, I Trap the Devil i All the Creatures Were Steering, ujawnia nam się bolączka tych świąt i tego sezonu. Otóż święta są, a śniegu nie ma w żadnych z tych filmów. I tak właśnie jest w naszej rzeczywistości, szanowni państwo. I dlatego można się było wczuć w to, co jest na ekranie. Jeśli miałbym polecać najlepszą antologię świąteczną, jaką obejrzałem, no to właśnie "Old the Creatures Were Steering, czyli antologia z niezwykle ciekawym łącznikiem. Tutaj wszystkie segmenty tej antologii są o Christmas Eve, czyli yy, powinien być śnieg, a śniegu nie ma. W dodatku w pierwszym segmencie gra tutaj przepiękna aktorka, yy, która yy, pojawiła się w świadku horrorowym dzięki głównej roli w T-Westowym dziele The House the, the Devil Leaves. Yy, tak to leży było z 2009. Przepiękna kobieta w mojej opinii, i nie szkoda, że nie, nie pamiętam jak ma na imię, jak się nazywa. Natomiast co do tego segmentu spoiwa, które scala cały, wszystkie segmenty, to jest to dosyć wyjątkowe, gdyż obserwujemy parę, która właśnie na święta idzie do teatru. I can't wait to watch you all die. I ogląda ona jakąś taką nowoczesną sztukę i my razem z nimi na scenie obserwujemy początek kolejnego segmentu w formie przedstawienia teatralnego. Czyli mamy tutaj jakby filmik, epizod antologii pokazany w niezwykle skrótowej formie. Tłumaczę. Jeżeli będzie opowieść o człowieku, który jeździ samochodem czy autobusem kupić prezenty w świętach chce wrócić do domu, to tutaj jeden z aktorów pokazuje jakby miał kierownicę, druga aktorka trzyma jakiś symbol, na przykład koło, co symbolizuje pełnię. I, i, i to jest bardzo fajnie właśnie pokazane jako takie streszczenie tego, co będziemy oglądać w formie języka teatru, Dodatkowo jest element tablicy z tytułem. Pewna tajemnicza dama z ekipy aktorskiej pokazuje kolejne karty z, z napisami oznaczającymi tytuł kolejnego show. A na koniec całość okazuje się być jakby też przedstawieniem w przedstawieniu, czyli ten ostatni segment... To jest tak w najlepszych antologiach, że to okazuje się, że to, co oglądaliśmy, to, to też było osobną historyjką. No i tutaj jeszcze jest element meta rzucony na to, nie będę spoilerował, ale jeżeli byśmy zrobili osobną audycję o tym, to chwaliłbym, chwaliłbym ten film. Hey guys, come check out the Star! No i po raz kolejny obejrzałem sobie segment również polecany przez Huberta i omawiany w nawiedzonym podcaście pod tytułem opowieści i skrypty, ale z 72 roku, czyli Tales from the Crypt z Peterem Cushingiem z John Collins, która to John Collins właśnie w święta morduje swojego męża. Za co los każe ją wizytą szalonego Mikołaja, który nie rozdaje prezentów, tylko właściwie włamuje się do mieszkań i szuka prezentów dla niego. Jest to antologia, którą oglądałem na przełomie roku 2019 i 20. Nagrywam to na początku stycznia, 1 stycznia. Powiem wam, że opowieści skrypty to jest antologia niezwykle właśnie świąteczna pozytywna w swoim przesłaniu, gdyż tutaj widzimy losy śmiałków, którzy wchodzą do krypty i opowiadane są im historie przez tego mistrza krypty, który gra Ralph Richardson. To jest dla każdego z tych postaci nauka, co w życiu robił źle i dlaczego teraz no nie będę spoilerował zakończenia łącznika świetna antologia, uwielbiam Peter Cushing gra takiego starszego dziadka ostatnia część opowiada zaś o pewnym wojskowym, który ma dowodzić przyczółkiem dla niewidomych i nie patrzy na nich z empatią nie patrzy na drugiego człowieka tak więc przesłanie każdej z tych opowieści jest no, takie świąteczne można by powiedzieć, skierowane na człowieka humanitarne przesłanie jest to produkcja Amikusa czyli można by powiedzieć jest to Hammer w ówczesnej, współczesnej Brytanii Wspaniałe kostiumy, wspaniałe scenografie. Oglądałem to już po raz drugi. Ocena 8 na 10 to jest jedna z moich ulubionych tego typu produkcji. Live in tales from the crypt. Who's next? No a Joan Collins morduje w święta i chociaż śniegu, jak, śniegu jako takiego tutaj jest niewiele, to w końcowym odcinku jest zima bo właśnie ci niewidomi siedzą w przyczółku i mamy pokazany za oknem śnieg padający i właśnie mróz i zimno, jak z Lovecrafta przychodzi do nich do przyczółku i tam facet odcina im ogrzewanie i oni muszą się na nim jakoś zemścić. Znaczy, nie muszą, ale chcą. Tak więc nie zadzierajcie z niewidomymi i nie zadzierajcie z gatekeeperem. Kto jest Joan Collins zamknięta jest w domu jednorodzinnym, tam morduje, zamyka się, żeby ukryć ciało i klimat świąteczny jest wszechobecny, gdyż widzimy choinkę, no, święta, prezenty, e, córka jej śpi na górze, czeka na Mikołaja. Tak więc ten klimat i zima jest tutaj zasugerowana, no a z racji przyjętej perspektywy zamknięcia kobiety uwięzionej, klaustrofobicznie jest to pokazywane konsekwentnie, dlatego nie wychodzimy na dwór, nie, nie, nie widzimy tego śniegu w pełni, ale to poczucie, to poczucie jest i bardzo, bardzo tutaj pierwszy segment jakby otwiera nam e, filmy zimowo-świąteczne i, i polecam, polecam, choć na środkowe segmenty tam to cała ta konwencja na tyle ze sobą się łączy właśnie przez klimat produkcji amikusowych, że że od początku do końca, ta zima z początku i to zimno na końcu, nam się łączy w taką klamrę, i to, co po środku, to takie danie główne jest zaskakujące, pozytywnie zaskakujące. To Joanne, the best wife in the world. Love from Richard. And a big kiss. Merry Christmas. Ehm, no, i z takim niedosytem, który próbuje ukoić herbatą oczywiście białą, przechodzimy do pierwszej produkcji pełną gębą filmu zimowego. Herbatę mam z Five O'Clocka, dostałem pod choinkę, nazywa się Rose, biała Rosę. Jest to biała herbata taka pąkowa z płatkami róży, ale nie tej polskiej róży, którą do dżemów używamy, tylko jakiejś róży dalmatyńskiej. I w aromacie jest to jakieś bardzo takie kwiatowe, jakbym do ogrodu wszedł. W ogóle nie ma tej słodyczy. To jest takie może pomarańczowe trochę. I powiem wam, że, że, że też się muszę trochę męczyć z tą herbatą, bo, bo mi nie smakuje. A więc... Powstrzymać mrok to dwugodzinna produkcja z 2018 roku z dobrze znanym nam aktorem, murzynem, którego znam z widzenia, ale nie z nazwiska, Jeffrey Wright. Jeffrey Wright jest to człowiek, który ze swojej aparycji przypomina takiego twardziela bezkompromisowego twardziela, z poraną trochę twarzą. Widać, że ten facet przeżył swoje i jest to dobrze dobrana rola. Dobrze aktor się sprawdza w tej roli, jak tutaj każdy aktor. Myślę, że jest to z powodem y, reżyserii y, człowieka, człowieka zwanego Jeremy Solnier. Myślicie, że go nie znam ale znam go, choć nie z nazwiska, znam go z poprzedniego filmu, dosyć głośnego, mianowicie Blue Ruin, thrillera Crime Dramat z 2013 roku. To chyba weszło do Sundance. W Polsce to też było wyświetlane na festiwalach. Ja temu wystawiłem ocenę 6 na 10 tak? i... Ten reżyser rzeczywiście jakby rzemiosło ma opanowane w mojej opinii. Choć to jest chyba jego drugi albo trzeci film. Powstrzymać mrok. Powstrzymać mrok zauroczył mnie swoim trailerem który przywodził mi na myśl, tak jakby plasował to w mojej tabelce, tabelce kategoryzacyjnej filmy zimowe, plasował to obok filmu Grey z Liamem Nisonem, który był takim znawcą obyczajów wilków, polował na wilki, żeby właśnie tam kogoś uratować. I podobnie tutaj jest to opisywane. Posłuchajcie opisu producenta na IMDb. Po śmierci trzech dzieci podejrzanych, że były zabite przez wilki, pisarz Russell Corr, ten nasz główny bohater, jest wynajęty przez rodzica, mianowicie przez matkę, aby pomścił jej sześcioletniego syna, bądź też znalazł ciało w Alasce, w dziczy Alaski. I tak się zaczyna ten film. Not the first time died out there. With of Krótkie ujęcie dziecka, który bawi się właśnie gdzieś na lasce, śnieg wokoło i krótka przebitka na wilki. Następnie krótka przebitka na naszego wędrowca, który podjeżdża jakimś jeepem i wezwany właściwie, nie wiem, nie wiem czemu akurat on jest pisarzem i, i dobrze zna się na broni i, i zna się na obuczach wilkach, no być może pisał coś o wilkach, tego nie wiem, ale matka wie, że chce odnaleźć ciało dziecka, a może nawet tego wilka, który zamordował jego dziecko, gdyż Mąż tej matki jest żołnierzem na wojnie w Afganistanie i ma wrócić do domu. Matka, jak to cytuję, chce mu coś przynajmniej dać. Czyli chce mu dać to, tego zmarłego wilka, tak upolowanego, pomszczonego. Ale mówi do naszego rasela, do pisarza, że nie mam ci jak zapłacić. A nasz pisarz mówi, spokojnie, że nie, 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 nie robię tego dla pieniędzy. No nie wiem z czego on się utrzymuje, widocznie z pisania książek. Być może to będzie materiał na jego kolejną opowieść. Ale... No, przygoda się rozpoczyna i on idzie spać y, w domu tej kobiety. Oczywiście możecie to przewidzieć, że ona wchodzi mu do łóżka na golasa, ale zanim to zrobi, to zaczynają się dzieć dziwne rzeczy, gdyż ona zakłada maskę wilka. That's what you get when you talk to the People are dying. No a i notabene śnieg już stopniał i, i, i nie ma śniegu, pomimo, że ja mieszkam tutaj na, na pewnym wzniesieniu, gdzie, gdzie dłużej się powinien utrzymywać. Tak więc kilka wątków mamy już. No, no ja pierniczę. I ja będę w tej recenzji dużo opowiadał o tym filmie z tego powodu, że jest to specyficzna jakby yy, konstrukcja, a raczej duże nagromadzenie wątków i motywów, które się mieszają i właściwie nie jestem tego w stanie yy, w jednym taglajnie skrócić i streścić, i opisać i dać wam poczucie, jaki to jest film, gdyż to zupełnie nie jest klimat filmu Grey z Liamem Nisonem, który był produkcją przygodową taką akcji. A tutaj właściwie po 10 minutach to się urywa, gdyż on następnego dnia, kiedy my po cięciu montażowym nie wiemy, czy on się z nią przespał, czy nie przespał, to wychodzi po polować na wilki, widzi tam jak jakieś statko wilków gryzie jakieś zwłoki, nie wiadomo, czy to gryzie ludzkie zwłoki, czy to. Jakiegoś sępa wilk upolował, czy świnie, nie, nie wiem co tam po Alasce chodzi. I mamy teraz przejście nagle niespodziewanie do Afganistanu. Upał, atmosfera rodem z filmu Snajper, i Eastwooda i widzimy męża tej kobiety, tego żołnierza właśnie który idzie przez wioskę w Afganistanie. Najpierw jak Terminator obsługuje działko na Jeepie, broniąc siebie i swoich towarzyszy, gdyż tam są narażeni na ostrzał. No i następnie przenosimy się razem z nim do wioski w Afganistanie. Wszystko jest pokazywane z bardzo z dużym dystansem. Jest ukazany taki chłód wojny, wprost jakbym oglądał najlepsze produkcje właśnie Clint'a Eastwooda, który się te, tematem wojny ostatnio zajmował często. Bardzo mnie to zdziwiło, że taki skok z Alaski do Afganistanu, podob znaczy nie to, że skok mi się spodobał, bo, bo wolałbym, żebyśmy zostali cały czas w tej dziczy. Natomiast tutaj też zostajemy w dziczy, tylko w dziczy pustynnej. Ale to było dobrze wyreżyserowane i pokazywało nam w jakiej Innej szamotaninie emocjonalno-moralnej, etycznej jest ten mąż, właściwie mąż i ojciec dziecka. I będzie wracał do domu, a tam jego dziecko porwane przez wilki. Pali papierosa, jest jakby zupełnie chłodny, uodporniony na to zło wojny, na, na tę przemoc i widzi w okienku, że pewna kobieta miejscowa jest gwałcona przez żołnierza. On ze stoickim spokojem stawia papierosa na oknie, wchodzi, wyjmuje nóż, Zadaje około 10 ran kłutych temu żołnierzowi. To jest Marines jakiś, to jest, to jest amerykański żołnierz. I na koniec podaje tej e, kobiecie nóż, proszę, żeby go dobiła. Wychodzi, zostawiając ją z tym nożem i za drzwiami bierze z powrotem ten niedopałek, zaczyna go palić i wchodzi dalej w wioskę. Jak gdyby nigdy nic. Jest to nakręcone właśnie z takim dużym chłodem jak u i Eastwood'a i pokazuje nam to taki właśnie mo moralno... No, no ciężkie sytuacje na wojnie. tak? A napięcie wzmaga fakt, że nasz ten no, kolejny bohater, no wydaje się, że pozytywne, tak, bo, bo ratuje kobietę gwałconą, chociaż ratuje ją w sposób być może nieuzasadniony do tego czynu, gdyż po prostu na miejscu zabija i brutalnie morduje tego oprawcę. I po wyjściu nasz bohater zostaje postrzelony. Co jest zupełnie jakby kolejnym szokiem. To, to, to się dzieje tak jak właśnie w dobrych wojennych filmach, że jest bach, 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 trzy różne sytuacje, które się łączą, komplikują i ten bohater wracać, wiemy już, że postrzelony będzie wracał do kraju. Więc jest to początek filmu yy, trzymający za, za, za trzewia. Chociaż już daliby sobie spokój z tą kobietą, która nie ma z czym zapłacić i wchodzi mu do łóżka murzynowi. No, 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 to, 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 takie chwyty już by dali spokój. Aczkolwiek to jest tylko dopiero początek. To jest pierwsze 15 minut filmu. Ja ten film oceniam 6 na 10. Mnie się to oglądało dobrze, bo było dużo śniegu i było dużo atrakcji. Ale ten film ma jeden wielki problem. Otóż, szanowni państwo, ten film właściwie mógłby zrecenzować Mando w serii świąteczne horrory. Gdyż jest tam jakiś chyba motyw, że to tam się zbliżają święta albo ten żołnierz ma wracać na święta. I tak naprawdę, jeśli miałbym skrócić i opisać bez streszczenia fabuły, to słuchajcie, to to jest prequel do slashera wraz ze slasherem przygodowym slasherem, który się kończy jeszcze zostawiając furtkę do sequela tego slashera i ten slasher podczas akcji, podczas filmu miesza się z filmem Przygodowym, z filmem kryminalnym, z filmem akcji, z filmem policyjnym, z filmem właśnie takim o Alaskan wilderness. Mieliśmy takie przypadki tego filmu z tym gościem, który grał w Herdlockerze. Był recenzowany w filmach zimowych, czyli Jeremy. Jeremy Renner, który zagrał w Wind River z 2017 gdzie weteran i agent FBI pomaga kobiecie w wyszukaniu Wyoming Native American Reservation, młodej kobiety, już nie pamiętam zupełnie, ale pamiętam, że tam był jeszcze motyw indiański miejscowej ludności etnicznej, która jest w konflikcie z polityką Policją, oskarżając ją o No właściwie Zagrabienie tutaj tradycji Terenów do życia Etc, etc I to też tutaj się pojawia Ja zanim zacznę opowiadać To jeszcze raz powtórzę Słuchajcie, ten film zahacza O slasher Nie powiem, że tutaj jest Za dużo grzybów w barszczu Tutaj jest zupełnie inna sytuacja Tutaj jest nie tylko barszcz, ale tutaj jest barszcz, rosół, ramen, grzybowa i pomidorowa w jednym, nie barszczu, tylko w jednym garnku, włożona, zmieszana i zaserwowana dla mnie na święta. I ja mówię, mnie to smakuje, dlatego że... Zarówno ta pomidorowa, jak i grzybowa były całkiem dobrymi zupami, tylko było ich tak dużo, że zlewa się to i po godzinie jedzenia ja niestety powiedziałem basta, przyspieszam ten film, tu jest tyle materiału, że można by obdarzyć może siedem osobnych produkcji. I to nie jest moim zdaniem dzieło postmodernistyczne, jakie uprawia kino Tarantino, który jeżeli już chce zrobić taki miszmasz i chce wymieszać no, gatunki, tak jak powiedzmy w Kilbilu, to on nie robi osobno zupy grzybowej, pomidorowej, koperkowej i wszystko zlewa do jednego garnka, tylko on podchodzi do tego w taki sposób, że... Słuchajcie, najpierw skonstruujmy i zamówmy specjalny garnek, w którym zaczniemy robić i mieszać zupę, która będzie łączyć wszystkie te smaki w jedną nową jakość. Pracuję najpierw nad tym garnkiem, a następnie gotuje te wszystkie zupy w jednym garnku, łącząc to w jeden smak. Tutaj widać szwy. Widać te konwencje, które jakby przeskakują, a właściwie one nie przeskakują, tylko próbują się logicznie łączyć w całość. I teraz będę zdradzał i opowiadał pewne motywy, które mi tutaj się podobały zarówno i nie podobały. Ten nasz murzyn, Russell, który jest bardzo pozytywnym bohaterem takim, od razu zżywamy się z nim. To wraz z nim po -po -po poznajemy miejscową policję. I ta miejscowa policja szuka ciała dziecka. I właściwie już w 20 minucie okazuje się, że to matka zabiła swoje dziecko i schowała je do piwnicy. Nasz rasel był przestrzegany przez miejscowych Jakichś Indian, tam takich szamanów Którzy mówili mi Leave it alone just, just, just leave it and go Live your life We want only peace Ale on nie chce spokoju On chce wyciągnąć tego trupa z szafy I pokazać go No i policja musi się tym zająć Okazuje się, że w to wszystko jest zamieszana. No nie wiadomo, co z tą kobietą było nie tak. Ja wam mówiłem, że ona zakładała maskę i mu wchodziła do łóżka. Więc coś z nią było nie tak. Zabiła swoje dziecko. Murzyn łapie się za głowę. Kuźwa, co tu się stało? Idziemy na polowanie. Teraz nie tylko polujemy na wilki, ale polujemy na tę kobietę. I okazuje się, że podczas polowania na kobietę odkrywa się ten konflikt. Jednocześnie... Wraca z Afganistanu mąż i ojciec, który jest mocno wkurzony, gdyż jest, nie dość, że jest postrzelony, dowiaduje się, że matka zabiła mu dziecko, i uciekła, no sytuacja nieciekawa, on zaczyna troszkę wariować chyba z tego powodu, albo raczej z powodu traumy z Afganistanu, więc już tam zdajemy sobie sprawę, że ten Afganistan musiał go zmienić, tylko nie wiem co odbiło tej kobiecie, że, że dziecko zamordowała i schowała do piwnicy i idziemy skupiamy się na tym, a tu nagle okazuje się, że reżyser bardzo chce pokazać wojnę pomiędzy Native Americans Wyoming, tam Alaskan American Ethnical Locals Between Polis who doesn't understand needs of Indians. I jest ten Indian, który też kiedyś stracił dziecko. I on o tym dziecku rozmawia nawet z tym policjantem. Policjant z sercem na tace do niego przychodzi i mówi, stary Indianinie, wyjdź z tej chaty. Przyszedłem tutaj, żeby z tobą porozmawiać pokojowo. Jak wyjdziesz na tą zimnicę, to obiecuję, że Będziesz potraktowany jak człowiek. A ten Indianin mówi mu pry, prycha, prycha mu. Chyba żartujesz. Gościł z policji. Ja zostaję in my home. My home ma kasu. Zamyka drzwi. Wychodzi na piętro i wyjmuje giverę. Przez duże G, duże I, duże W i tak dalej. Masz nowy. Sprzęt i zaczyna się jakaś ośmiominutowa jatka, gdzie facet strzela do policji, policja przyjeżdża, ginien. Jak na patelni, z, z, dla mnie jest absurdalne, bo ci policjanci nie dość za sąfkami, z w kamizelkach odpornych, to oni, oni wychodzą mu. Wystarczyłoby się, tak jak ten murzyn, schować pod podwozie. On przeczekał całą tą bitwę, nic mu się nie stało. A ci policjanci, jak Tempe, Dupy wychodzą i idą na strzał. No, ciężko się to ogląda, no bo to, to, to zupełnie ta scena mogłaby wylecieć. To jest cały osobny wątek na tym budowany. No i widać, że. To jest kolega tego gościa z Afganistanu, prawda? No swój, swojego jakby się dogada. No, no facet psychicznie chory Indianin jakiś, który chciał pomścić jakieś swoje dziecko i wymordował tam, nie wiem, 30 policjantów przy okazji niewinnych, jakichś tam postronnych ludzi. Eee... Oczywiście ten Indian musi zginąć, prawda? tam od tyłu ktoś musi wejść. To, to jest materiał na kolejny osobny film, gdzie FBI walczy z seryjnymi mordercami i z psychopatami i próbuje go zajść i rozpracować. Ale w międzyczasie nasz ojciec wró wrócił z Afganistanu, zaczyna wchodzić w jakiś, nie wiem, trans. Bierze też tą maskę, którą widzieliśmy już w scenie domniemanego seksu. Zakłada ją na twarz To jest maska wilka I szuka, szuka Idzie do takiej starej baby, która go zna Pyta się, czy może wynająć hotel. Tak, okazuje się, że tutaj była jego żona. To ja chcę zobaczyć ten pokój, gdzie była ta żona. Wchodzi, wącha prześcieradło. Na co tam ta kobieta, która wynajmuje pokoje, mówi, że od tego czasu, kiedy ona tutaj była, to on tego prześcieradła nawet nie umyła. Dlatego on tak... Prześcieradło. Tak... No i właściwie nic nie wynika z tego wąchania Przesieradła On nie zamienia się w wilka nie, nie idzie tropem tego zapachu Być może on jednak kocha tę żonę Pomimo, że zabiła jego dziecko To on zakłada maskę Oczywiście zabija tam Przypadkowych ludzi zupełnie bez sensu Nie wiem po co on morduje No, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia słuchajcie. W poprzednim filmie tego reżysera Nie było tylu bezsensownych, absurdalnych śmierci Ale Idzie i musi coś zjeść. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Idzie do kolejnego gościa, który w jakimś kręgu tajemniczym tam gotuje wywar zupny. Nie wie, czy to jest ta zupa, którą ja jadłem. Może przez tą zupę zwariował, którą tam zjadł i został poczęstowany. Znowu zostaje postrzelony Ja już nie pamiętam przez kogo postrzelony zostaje I, i który raz, ale przeżywa I idzie do swojego kolegi słuchajcie. I ten kolega, no niczym w filmach cyberpunkowych On tam jest, prawda? No zawsze tak jak w grance w auto Nie możesz iść normalnie do szpitala Tylko musisz iść do swojego starego kumpla Który umie wyjąć ten nabój I zszyć ci ramię Ale zawsze jest problem Z tymi starymi kumplami no co jest? No co jest? No są niezaszłe porachunki. No i oczywiście, ten chce go podkablować, ale ten, co może zrobić? No co może zrobić? No oczywiście, nasz afganistańczyk już się tak już zżył z tamtą kulturą, że musi go <gryw> zamordować. Morduje znowu, morduje, morduje. Ja tutaj już mam na playerze 1,7 szybkość. Przyspieszam, chcę kończyć. Chcę wyjść na spacer, mimo że śnieg nie pada. I dodatkowo film kończy się happy end. Nie wiem, jak udało im się to zrobić, ale film kończy się happy endem i nadal pozostajemy przy głównym bohaterze, naszym murzynie pisarzu, no który chyba napisze książkę. Nie wiem, czy ta książka odniesie sukces, ale jeżeli będzie tyle grzybów w barszczu, a właściwie zup w garnku i na talerzu, to ja tej książki nie chciałbym przeczytać. I właściwie tutaj konkludując i łącząc te wszystkie wątki, to na napisach końcowych okazało się, że jest to adaptacja jakiejś książki. Książki. Ale ja tutaj dopiero na napisach końcowych zrozumiałem bolączkę tego filmu. Zrozumiałem, że mogło to być lepsze dzieło. Ja poczułem, że jest to po prostu adaptacja książki zrobiona tak jak się w Polsce robi lektury czyli po prostu toczka w toczkę. Tak jak Garis zrobił lśnienie które było po prostu scena po scenie z książki. No niestety widać, że to jest nieudolna adaptacja jakiegoś tekstu. To powinno być zrobione być może przez tego reżysera. Nie wiem, jak do tego doszło, ale tutaj naprawdę robi się slasher, to nie są moje słowa, to znaczy, co widzicie, to są moje słowa, ale to nie są słowa wydumane, gdyż po prostu ten gościu z Afganistanu Chodzi z tą maską i normalnie z tą maską morduje i zabija ludzi. Więc my mamy już w połowie, no trzech, czwartych filmu widzimy gościa w masce wilka, normalnie sceny jak ze slashera, który bezsensownie, absurdalnie morduje w coraz to inne, wydumane sposoby temu, wbije nóż w głowę normalnie. Tego zastrzeli, tego, nie wiem, tam zrzuci. I mamy jednocześnie genezę skąd się wzięło zło i te absurdalne śmierci prawda? on pochodzi z Afganistanu i tam to zło w niego weszło i, i co się dzieje? On ma swój cel wymordować wszystkich no znaczy teraz wymyślam na poczekaniu którzy są jakoś zamieszani yy, w śmierć jego dziecka albo nie wiem byli w określonym kręgu 50 kilometrów kiedy to dziecko było umierało przez jego matkę bo on tak kocha matkę że w ostatniej scenie jeszcze idzie z nią się wy i idą do łóżka właściwie po stafle wody. Słuchajcie, jest to dla mnie trochę takie trudne do wczucia się. Ale <śmiech> oglądało się fajnie, bo muzyka jest na poziomie hollywoodzkim. Aktorstwo jakby w każdej tej konwencji jest dobre. No, tylko to się kupy nie trzyma razem ze sobą. No Przepraszam bardzo, już mi gardło wysiada. I patrząc na czasomierz, no to już myślę, że nie będziemy łączyć tego z kolejną produkcją, tylko zapowiemy ją, gdyż zacząłem ją oglądać, ale nie skończyłem i to, że muszę ją rozkładać na raty, to już coś wam mówi, że to będzie chyba jeszcze poziom jeszcze niżej. Znaczy, nie, ten film 6 na 10 daje mu, albo 6 z minusem. To teraz będziemy w następnym odcinku przechodzić do filmu klasy B, mianowicie Don't Blink! Nie Mrugaj! O grupce ludzi, którzy wyjeżdżają na wyjazd narciarski chyba do domku zimowego i tam coś złego się dzieje. Już mamy do czynienia stricte z konwencją horroru z aktorami, którzy zawsze marzyli o tym, aby być aktorami i tutaj przez przypadek jakiś znajomy musiał ich chyba zatrudnić do tego filmu Don't Blink, dlatego nie mrugajcie swoimi oczyma. Miejcie uszy szeroko otwarte i stay tuned. Subskrybujcie Konglomerat Podcastowy, ee, słuchajcie na Spotify, na iTunes, po prostu bądźcie weterze, gdyż cały czas publikujemy i rozpoczyna się rok 2020. Wchodzimy z naszym niszowym hobby. Narty, snowboard, sanki, spacery, wyjazdy, wypady, podcasting, radio, filmy, horror. Nisza w niszy i tutaj jakby mamy swój kącik. Ja mam swoją szafę. Nie wiem ile jeszcze będę miał do niej dostęp. Ale mam nadzieję, że w tym sezonie takiej zupy postmodernistycznej zupy już mi nikt nie zaserwuje, no chyba, że to będzie dziesiąty film Tarantino i on wymyśli taką zupę stricte horrorową, że będę akurat w stanie ją strawić. Tym razem nawet Żarłok z Żarłok TV nie był w stanie wyjść z tego, z tego serialu bez szwanku. Tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na Żarłok TV. Behavioral term no. is savaging. No. We're not talking about animals here, Mr. Corp. Well, if you say so. <sighs> i za 26 minut będzie Sylwester i Nowy Rok, a ja siedzę z kotem i nagrywam audycję. Śpi, tutaj sobie, śpi. Mhm, mm mhm. Mm